0: É isso? Não, não, não é. Isso. Então, fecha o seu o seu agregador, fecha o site, fecha o que você tiver ouvindo. Não vai, ter, não vai ter hoje? Não, eu tô puto hoje. Por que, que você tá puto, Gustavo? Oh, porque ontem foi dia 15, né? <risos> é, eu n -n não gosto muito dessa, dessa você não data. não gosto dessa data, Gustavo? Não, não gosto. Você sabe que eu tenho que a todo momento ter que explicar pras pessoas se você é ou não é monarquista. Uhum. E aí, fica a pergunta. O Gustavo é monarquista? <risos> Acho que essa já podia ser a primeira lenda de ontem. É de hoje, verdade. Né? Oi, lenda Aí, vocês, aí vocês mandem pra gente. Quem já sabe a resposta, fica quieto. Fica quietinho. Fica quieto, mas é a primeira lenda. <risos> não tem nem um minuto de programa e já tem a primeira já lenda. A primeira já lenda. tá a primeira e lenda. É... Fica pra vocês. Fica pra vocês de graça. De De graça. Mas é só a primeira que é de graça. Só. De resto, você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Então, e não é com dinheiro. Não é com dinheiro. Vai ter que rebolar. É muito amor. Então era isso, né, seu Gustavo? Agora é. Agora é. Agora é. Agora, é. <risos> agora está valendo. Agora está valendo. embora. Sejam bem-vindos, então, ao Imprima essa Lenda, o nosso podcast mais delicioso de se fazer. É isso? Eu estou de balduco aqui agora. Estamos todos de balduco aqui. Aqui parece uma fábrica de panetone. Porque, uhum. primeiro, temos, panetone, a... temos a presença de um senhor respeitável aqui hoje. <risos> de um senhor respeitável que, olha, vou te contar, viu? Ele está na sala aqui que a, sala, presença a presença dele presença, já me deixa... A presença, de... Só a presença dele já eleva a, me, a média estética desse podcast. Estética, que, intelectual e nossa, comunística. Como, principalmente nessa, nessa última coisidão. <risos> então a gente... O espectro do... Do, do comunismo. Do estético comunismo. <risos> ronda perante nós. Uma ameaça estética comunista, comunista. ronda esse podcast. <risos> <risos> então vamos lá para as nossas lendas? embora é nóis. É nóis. isso, Gustavo? Qual que é a primeira lenda que você tem para os nossos ouvi lenda. ouvintes e ouvintas? Primeira lenda
1: que eu tenho, eu quero aproveitar que aí, semana passada teve o dia 15, dia o 15. fatídico,
0: fatídico dia 15 de novembro. A Redentora, eu tô, a Redentora, eu tô é o chorando. golpe, uhum. não chora não, Ai, não, é não chore mais. <risos> o fatídico dia
1: do golpe. O golpe. Até bati na mesa aqui, foi mal. Mas pergunta, foi golpe ou não foi? Lógico. Foi golpe. Foi golpe. Golpeou ou foi pouco? Sempre
0: foi golpe. O, o Brasil é a história dos golpes. O, o, o Marechal Deodoro golpeou foi pouco? Olha, aí a gente vai ter uma divergência aqui. <risos>
1: mas fala, tô te interrompendo. <risos> mas vamos lá. No dia 15, no dia 15, o que que acontece? É, já tinha alguns... Antes do dia 15, já tinha alguns movimentos republicanos aqui no Brasil, mas... É, tinha algumas outras movimentações republicanas. E a gente tem que lem sempre lembrar que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era monarquista e ele era fiel ao Dom Pedro. Então, a gente tem que pensar, por quê? Por quê? Por quê que ele fez isso? Queimbra mental. -me, é, tem é umas coisas que não mental -me, cinco... ou consciência. Então, o que acontece, uns dias antes do, do golpe, no dia 13, 14, eles soltaram um boato. Disseram Boa. por aí Uma lenda em Isso Que o Marechal Deodoro Seria preso por traição Porque ele estaria conspirando Com os republicanos Olha isso E pode conspirar com o republicano?
0: Ah, não pode não pode não pode... É, tem que ser preso. Tem que ser preso. Tá, pô. Eu sou a favor da volta da monarquia. Você é a favor? Eu sou, desde que eu seja o rei. Ah. Se eu for o rei, tá tudo jóia. Se não, mata todo mundo. Eu acho que você é a favor de você ser o rei também, porque você é muito lindo. Eu também sou muito lindo, também você, acho.
1: Você é tipo... Me... Tipo, a gente já teve um presidente maravilhoso lindo, que foi o Lula. Lula? O homem mais lindo que tem no Brasil. Hum. Agora eu vou com um ah, monarca que nem você, você é maravilhoso. Você sabe
0: quem também me acha lindo? Quem?
1: Minha mãe. Olha, mas ela tá certo. Mas aí é verdade,
0: <risos> é é lenda.
1: Mas voltando à história aqui, no dia 14 eles tiveram algumas suspeitas de que o Marechal Deodoro seria preso por traição. Então, no dia ele estava doente, estava com várias doenças ali, ele acordou, ele morava ali perto do Campo de Santana, acordou, foi ao Campo de Santana, foi até o gabinete do, do primeiro ministro brasileiro, que era o Visconde de Ouro Preto, bisavô, sabe de quem? Renato Russo, <risos> mentira, Bisavô do Dinho Ouro Preto.
0: Que não é de Brasília. Não é de Brasília. De Curitiba. Olha aí, eu vi o... De Curitiba. É. E ainda é Dinho Ouro Preto, né? Ouro, Ouro Preto, Preto é. que é mesmo? É. É, é, é a Integração Nacional. É, muito integrado. E... Deveria ser Dinho de Integração Nacional. <risos> a NL.
1: Também, <risos> mas voltando, então ele foi lá e destituiu... Primeiro-ministro, mas não destitui, destituiu o Dom Pedro. Não, não Pedro. Não, ele não deu o Ele copo derrubou ao Pedro. então o governo. Ele derrubou o, o primeiro-ministro, mas não a monarquia. Ele foi dar um tapa, no, um, um tapa no pé da orelha do, do primeiro-ministro, mas não derrubou a monarquia. Feito isso, ele voltou para sua casa ali perto do campo de Santana, deitou porque estava doente, estava muito mal. Mas então. Constante, o Benjamin Constante, conhece o Benjamin?
0: Você conhece. A rua aqui perto da, da Praça sim. da Sé. É um cara muito, ele é muito perene, assim, ele é muito constante, né? Ele sempre faz as mesmas coisas. Isso, e o Quintino bocaio e também mais um outro cara lá, foram
1: na casa dele. Aliás, a rua é uma próxima da outra. É, ó, colado. Foram lá na casa dele e deram notícia pro Marechal que o seguinte, que o Dom Pedro, o uh. seu amigo Dom Pedro I, um segundo o segundo. O segundo. O Dom Pedro II. Iria. Pedrão. O Pedrão. O Pedrão II. o Pedrinho é o primeiro. É, o Pedrinho é o primeiro, o Pedrão é o segundo. O Pedrão iria colocar no prim como primeiro-ministro no lugar do, do Ginho Ouro Preto lá. Iria colocar o Gaspar Silveira Martins. Eita! Silveira Martins, rapaz. Sabe quem é o Gaspar Silveira Martins?
0: Ele é o. O gaúcho, aposto.
1: Ele é um gaúcho. Olha o gaúcho aí. Ele, e acontece... ele, ele
0: é o nome de uma rua em Porto Alegre. Ele era praticamente o dono do Rio Grande do Sul naquela época. E quem faz ele tem um filme, que quem faz ele é o Lima Duarte. Olha aí, não, 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 não tem eu nenhum... acho que a melhor coisa do currículo dele é que ele... <risos> alguém interpretou que... <risos> ele, ele no filme foi o Lima Duarte.
1: <risos> Mas acontece que teve uma, uma reunião uma vez no Rio Grande do Sul, que o, 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 anos antes, né? Que o Marechal Dodoro foi para o Rio Grande do Sul e lá ele conheceu uma menina muito linda, muito bela, de cabelos loiros e olhos azuis e ficou apaixonado por ela, mas, mas. Mas. A menina não queria saber dele. Eita. E pra quem que ela foi? Pro Gaspar. Foi pro Gaspar. Eita. E o que o Gaspar ah. fez? Balduco nela. Balduco nela. <risos> Olha. Ele desvirtuou Uma a menina. Mandou um panetone pra menina. Desvirtuou a menina? Desvirtuou a menina,
0: uhum. menina meu Deus E pode, pode fazer isso? Ah,
1: nesse mundo não pode, né? Não pode. Nós é católico. Nós é
0: mas... <risos> Não pode. <risos> é, mas desvirtuou a menina. Desvirtuou, tiraram do reto caminho, como direção do Isso,
1: Pô, já. Ele notou todas as possibilidades. A menina virou uma, uma mulher de Deus. Uma moça de, de família? Uma moça. É. Desvirtuou a menina. Então, o Marechal Deodoro também não disse ficou puto com, com o Gaspar e criou uma inimizade muito grande. Porque ele queria ficar de balduco. Porque ele queria a menina. Entendeu? Mas que ele não conseguiu. Gente. Aí, então, rapaz, aí vem. Ele guardou essa mágoa. Guardou esse rancor. E com a mágoa e com essa mágoa e se rancor guardados, foi até dia 15 de novembro, em que quando falaram que o Gaspar iria assumir, o Deodoro ficou puto da vida e falou o seguinte: Diga ao povo que a república está feita. Eita! Ou seja, é por conta de uma mulher, de um desafeto, de um chamego não dado uma tem furada no zóio uma furada de zóio que não que ainda não que somos uma república que história doida olha aí olha
0: aí eu te pergunto meu querido Bruno verdade ou mentira muito verdade isso tem a cara do Brasil <risos> tem a cara do Brasil ah. tem a cara da história do Brasil isso não, é, ó, parece lenda mas não é. Mas é a cara da história do Brasil isso. É muito caro. É a né? cara da história do Brasil ter essas coisas. Tipo, o Dom Pedro I vai, de, vai, de, vai declarar independência, tá cagando. <risos> <Vai declarar. risos> e voltando de Santos.
1: Só para ver a. a Depois marquesa. de ter ido
0: negociar com a Marquesa de Santos, aquelas negociações duras, assim, <risos> né, profundas. A gente vai ser centralizado daqui a um tempo lá. <risos> lembrando que quem declarou a independência do Brasil não foi o Dom Pedro. Foi a Leopoldina. Foi a dona Leopoldina. Olha ali, a grande mulher. É muita verdade. Uma, olha, me, olha, se não é verdade, justifica esse podcast. Que é assim, se não é verdade, deveria ser. Deveria ser, Deveria contato. ser. <risos> Fica aí, meus queridos. É verdade ou lenda?
1: Diga então, Bruno, tem uma lenda para nós, aí? Tenho. Eu vou focar hoje
0: em história do Brasil. Vamos? Vamos. Eu também. Então vamos. Vou vou, só tudo história brasileiro. do Brasil. Aí eu vou contar para vocês a história do Natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque, uhum. também conhecido como Tenório Cavalcante, ou o Homem da Capa Preta, oh. que já foi filme também. O Homem da Capa Preta? O Homem da Capa Preta chamava o homem, o filme chama O Homem da Capa Preta, quem faz o Tenório Cavalcante é o José Vilker. Eita! Talvez também seja a melhor coisa no currículo <risos> desse fulano aqui, é ter sido interpretado pelo o José Wilker. José o, <risos> o Tenório Cavalcante, ele foi um vereador, foi prefeito de, no, de Duque de Caxias e de Novo Iguaçu. De Nova Iguaçu, ele foi vereador entre 36 e 37, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, que na época. Você tinha o estado do Rio de Janeiro e, e o estado os, da Guanabara. E o estado da Guanabara que eram estados separados. Ele era afiliado à União Progressista Fluminense. Depois passou para o UDN. Eita! Olha o currículo da pessoa. Mas e... o UDN é aquele que canta o, o, o. Olha o que você vai <risos> falar, hein? Olha o que você vai falar. Hoje de traveco. <risos> você sabe que há um tempo atrás, eu não sei se ainda existe, mas é, é, pensou se em refazer o UDN? É sério? Ressuscitar o UDN? Esses cara tá maluco. Aham. E pelo PST, que é o Partido Social Trabalhista, se eu não me engano, que era o, era o nome do partido do Jânio Quadro, se eu não me engano. Mas, sabe, pela história é. aí que tudo que tem T, não presta. T. É. Tipo... <risos> tipo, Itália.
1: tipo Itália. Itália presta? Não. não. E o Tenório Cavalcante... Tipo o talharim, né? O macarrão talharim.
0: <risos> o Tenório Cavalcante, ele tinha esse, o, o, esse apelido, o homem da capa preta, porque ele andava a Baixada Fluminense, ele também era conhecido como o Rei da Baixada. Eita. O Rei da Baixada. ele andava com uma capa, cartola, ele era um sujeito meio desagradável, pra dizer o mínimo. Ixi. E ele tinha uma, uma submetralhadora daquelas alemãs da Segunda Guerra, que você põe o, o cartucho por baixo, que Sei, é Ah, esqueci agora. A ta... que ela é parecida com a, a... Tomigan, né? Que é a, talvez seja a mais conhecida. E ele andava com, a, com essa. Com essa, com essa submetralhadora, e a submetralhadora tinha nome. Era Lurdinha. A Lurdinha? Lurdinha. E aí ele ficou muito conhecido pelo caso Imparato. O que, que foi o caso Imparato? O delegado paulista Albino Imparato convoca às pressas o, o Tenório Cavalcante e aliados a ele. Por quê? Porque ele teria sido uma... Ele teria sido uma uma força anti-Getúlio Vargas e também teria matado um, algumas pessoas. E o caso se aprofunda. Por quê? O Albino Imparato foi morto na porta da casa dele. Meu Deus, e dizem que foi pelo próprio Tenório Cavalcante. Não pode ser. Né? Só para você ter uma ideia, esse cara ele só não foi preso e né? é, é, esse caso ele teve uma repercussão tão grande, tão grande que várias pessoas começaram a ter que intervir na época para ele não ser preso, né? Entre eles, o presidente da Câmara, o Nereu Ramos, uhum. Oswaldo Aranha, ex-ministro da Fazenda, e a pessoa que criou o Estado de Israel, é ele o culpado? Meu Deus. O Oswaldo Aranha? Oswaldo Aranha. E criou? Tanto que o Oswaldo Aranha, ele é homenageado no Estado de Israel. E até pouco tempo atrás, os brasileiros eles podiam entrar em Israel sem... É, sem visto. Por Olha conta aí. disso. Por conta Olha disso. Aí. E aí, e por último, o Alfonso Aranhos, que é um senador, era um, um deputado e depois foi senador, e que ele foi a Caxias, em Duque de Caxias, para defender o seu aliado. Uhum. Ou seja, você teve toda uma movimentação da mais alta cúpula do, da política brasileira para defender o Tenório Cavalcante. Olha o Tenório aí, ó. Grande Tenório. E por que que ele faz isso? A metralhadora é uma MP40. MP40, isso. Que, eu né? que ele chamava de Lurdinha. Uhum. Porque ele tinha uma mania, muito da republicana, diria eu, <risos> de fazer dossiês das pessoas. Olha aí. Ó. É. Era um dedo duro. Dedo duro. Aliás, é uma prática bem carioca. Aliás, <risos> bem fluminense. Porque dizem que o Eduardo, Eduardo Cunha... Cunha. Cunha. Sabe Cadê o Cunha? Cunha? Cadê o Cunha? O Cunha. O que? Coisa preso, babaca. Ah, tá. <risos> ele. Cadê a laranja? Ele fazia isso. Ele, pra manipular as pessoas, ele começou a juntar esses dossiês, assim. Hum. Aí eu fico a pergunta pra você, Gustavo. É verdade ou é lenda que um é. deputado federal fuzila na porta da casa um delegado e sai leso. The
1: pela impunidade desse país que nós vivemos,
0: eu vou dizer que é mentira. É mentira? É mentira, é lenda. É, é lenda? <risos> então, se você acha, fica para os nossos ouvintes a reflexão, se é verdade ou é lenda. Ou é lenda. E aí, seu Gustavo, é verdade que o senhor tem mais uma lindinha pra nós, aí? É, eu sou como... Oh, yeah. olha. Olha, <risos> olha o que o senhor vai falar.
1: É, é malha feda. Beleza, eu tenho mais uma aqui, Bruno, Sim, que minha. fala pra você, cara, que é o um seguinte, eu tenho uma linda, uma linda não, é uma história, uma Sim. história que verídica. Verídica? Verídica, verídica. Ou não. Você tava lá. Eu tava lá, você foi tá lindo. Lá lá. Foi
0: lindo, inclusive.
1: É. Não, agora eu tenho uma história aqui pra contar pra vocês aqui, que é
0: do Libero Badaró. Libero Badaró. Libero Badaró. E sabe que eu sempre li errado o Libero Badaró? É, você lê li como? Libero Badaró. Libero Badaró. Libero Badaró que te dou 10 conto. <risos> E aí? Yeah, yeah. <risos> o o, o Liberou Badaró, o que, que o, o Liberou Badaró fez? O Liberou Badaró, ele, seguinte, ele era jornalista, era um italiano, né? Um
1: dos primeiros italianos a chegar na cidade de São Paulo. Mas ele era aqui da cidade de São Paulo, inclusive hoje temos uma rua, né? Uma rua aqui na cidade de São Paulo que se chama Liberou Badaró. Fica que ali. É ali na,
0: na, no Largo de São Bento, né? Na Passa
1: do Patriarca, ali perto da Bejumin Constante também, do, do, do Quintia da Quentino Bocayuva. tudo meio do Entendeu? Então, o Livro Badaró, ele, ele era além de médico, advogado. E lindo. Lindo, cheiroso. Um homem do, do BuzzFeed. Então, o Livro Badaró, além de médico e advogado, ele também tinha um jornal, que era Observador Constituinte. Ele observava as constituições. Ele observava a constituição? Eu observava, eu assim, estou observando a constituição. A constituição hoje está bonita, está <risos> seca. Num ambiente agradável, não úmido, <risos> mas voltando aqui, ele tinha um jornal que era contra o império. Contra o império. Contra o império, ele tacava
0: o pau, sabe em quem? No Pedrinho. No Pedrinho. No Pedrinho, não pode.
1: O O hoje já se viu tacar o pau do Pedrinho, ele que tava tá com o pau do mundo aí, rapaz.
0: Versão 1.0 do Pedro <risos> não pode. <risos> não
1: pode, não, o Pedrinho, não, o Pedrinho era só faz amor. É como diz aquele antigo ditado, abaixo do Equador só se faz amor. <risos> Até onde eu saiba
0: que não existe pecado de parte do Equador, mas cada um com suas referências socioculturais.
1: Ah, então aí ele era puto com o Dom Pedro I, que o Dom Pedro estava fazendo, fazendo as mancadas aí, mas beleza. Tá e fazendo ele... umas mancadas aí conhecidas como Constituição de 24, <risos> <Cato>. talvez. <risos> Por aí. Talvez. Uma coisa assim. Então o Libro Badaró ficou puto com Dom Pedro, com uma, algumas uma, mancadas que ele tava dando lá e tipo, sempre, sempre fazia, escrevia matérias, acus... é, sempre atacando a figura atacando. Do, do Imperador. Atacando a figura do Imperador. Só que nós tínhamos um governador aqui nas, nas, na província do estado de São Paulo, um governador né, da província, que não gostava muito do Libro Badaró e também não gostava do Dom Pedro. Não, ele era Gustavo. Gostava. Gostava. <risos> ele só não gostava do livro de Ele gostava, ele era fã
0: do Dom Pedro. Ele era um pedrista. Você tirava uma foto do, do, do saco do Dom Pedro tava lá, e pedura, tá, tava, tava lá pendurado? Tava tá, pendurado na boca. Estava tá, na bola esquerda, assim. Na bola esquerda, assim,
1: pelo, puxando pelo cabelinho. É, então, o livro de Badaró, ele é, foi, postava, postava, não, é, publicava várias, é, várias matérias falando mal do Dom Pedro, até que esse governador ele se irritou. E mandou matar o Libero Badaró. Mandou matar o Líbero Badaró. Sabe como mandou matar o Libero Badaró? Como mandou matar? Porque o Libero Badaró, ele morava na rua Líbero Badaró. Ah, é? Morava na Só rua. Só que Badaró. a rua já chamava Libero Badaró? Não, Não, chamava 15... É, 7 de setembro, alguma coisa assim. Hum. Não, rua São, João. rua São João. Rua São João. Ele morava ali na Rua São João. Aí o que que acontece? Um dia saía ele do jornal e estava indo pra casa. E quando chegou em casa,
0: foi surpreendido. Foi surpreendido. Foi surpreendido. Aí sim. Aí sim. Fomos surpreendidos novamente.
1: Dois caras chegaram atirando nas costas dele. Com aquelas garrunchas. Sabe eu... garruchas? E Libra Badaró não morreu. Não morreu. Mas ficou de cama. Ficou de cama. Estava de cama, estava quase morrendo. Meteu e... um H. É. Falou assim, não, eu não vou faltar no trabalho. <risos> estava quase morrendo, ainda conseguiu... Falar quem, tipo, que a cena que tinha ocorrido, mas depois de, alguns, depois de um, de dois dias que foi alvejado, ele morreu. Morreu. Morreu, coitado. Eita. Tá. Mas aí vem a reviravolta. Volta. Ele voltou dos mortos. Não, ah. melhor ainda. <risos> Libra Badaró morava na frente de um prostíbulo.
0: Eita. A morava na frente é... de
1: um prostíbulo. Na Casa de Má Fama. Na, ca na, casa, na Casa de Boa Fama, lá no... no
0: então, na, na famosa... Na Luz Vermelha.
1: Na famosa Pantera Negra. Quem, quem não sabe... Vem pro nosso universo expandir. É, quem não sabe que é o Pantera Negra, a gente explicou. Eu não que... é o Pantera Negra o super-herói, é o, é o Pantera Negra Restaurante, restaurante de, Curitiba. de Curitiba. Que a gente comentou no, no nosso podcast... Pro, procurei conhecimento. Do Nerd. Vai lá. Episódio 39. Então, tinha o um Pantera Negra lá. <risos> tinha uma casa de prostíbulo Casa da Luz Vermelha, na frente da, da casa do Libio Badaró. E os assassinos dele, que eram os assassinos, né? Que eram dois alemães que moravam em Santo Amaro, foram identificados, sabe, por quem? Por quem? Pelas, pelas prostitutas que moravam na frente do, da casa do Lívio Badaró elas identificaram e falava, é esse cara que Foi matou. Foi esse aqui.
0: fulano aqui. Foi esse fulano que matou. Eita.
1: E assim é a história de como identificar o assassino de livro Badaró, que era um alemão. O assassino era alemão. Os dois, né? Que era bem um junto, é. mas. Que loucura. Olha aí, viu? Aí que eu loucura. te pergunto, é
0: verdade? ou é lindo. É. É. Cara, isso também tem muita cara da história do Brasil <risos> Tem muita cara da história do Brasil Você me desculpa, mas tem muita cara da história do Brasil Só faltava ter Alguma coisa messiânica junto Que, sei lá, a prostituta Tivesse sido enviada por Deus Pra denunciar quem que matou Ela o teve visões. É Exatamente, só faltava, só faltava esse, esse temperinho assim, uhum. místico Mas é, olha Tchê não é vero, é bela trovato
1: Bela trovata. <risos> <Bela trovato. risos> <risos> Mas aí, Bruno, pra gente finalizar, diga pra mim aí se você tem
0: mais alguma lenda. Eu tenho mais uma. E já que nós falamos só de assassinato... Oh, ia, ia. Só, você falou dos caras que morreram uhum. e eu falei dos caras que mataram. Isso. Vou continuar no assunto. Eu vou falar, então, do Arnon Afonso de Farias Melo. Faria Melo? De Farias Melo. do Melo? Né? Esse sobrenome... <risos> Melo. Ah, não. do Melo. Faria Melo.
1: O doing, Melo?
0: Ai, meu São é um <risos> o, o Arnon o Arnon Afonso de Farias Melo, também conhecido como Arnon de Melo, é pai do Fernando Collor de Melo. <fixos> Primeiro presidente defenestrado da, <risos> da, da presidência. Impeachment foi pouco. Ele não foi impeachment, né? Ele foi, ele ele anunciou, É renunciou. Ele é um malandrão, ele. Hum, malandrão. Não, 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 vou, não vou perder, não vou perder, direitos ah, Você político. tá louco. Tchau. Mas mesmo assim, perdeu os direitos políticos. Perdeu? Os se dois se impeachments fude. no Brasil, eles terminam de formas bizarras. <risos> a Dilma não perdendo os direitos políticos dela, é, dela o Collor renunciando e perdendo os direitos políticos.
1: Tá lá no outro. E a Dilma, no outro dia do. do...
0: Do, do impeachment, tá lá, dando de bicicleta. Dando tá de bicicleta, dando as pedaladas. O Arnão de Melo também era político, é jornalista, advogado, político e empresário. Ele foi senador por Alagoas. Ele foi senador do dia 1 de fevereiro de 1963 até o dia 31 de janeiro de 1983. Olha a capitania aí. Pois é. O cara foi senador durante 20 anos. Uhum. Tá sentindo aquele cheirinho? Tá sentindo? <risos> Ele foi o 42º governador de Alagoas, em cheirinho com o Collor de Melo, <risos> com o Fernando Collor de Melo combina. Ele foi o 42 <risos> governador de Alagoas, Só governando... Só faltou um carro aí. Só faltou um carro, faltou um Fui Elba. Elba. Ele foi governador do estado do Rio de Janeiro entre 31 de janeiro de 1951 a 31 de janeiro de 1956. Ele foi filiado. Olha a ficha corrida desse fulano. Uhum. Ele foi filiado à UDN. UDN, de novo. Ao PDC, Partido Oi. Democrata Cristão, à Arena e depois ao PDS. Eita! Esse é um sujeito defenestrável. Pô. E a coisa mais notável da vida dele, além de ter sido um, basicamente um senhorzinho do mato, uhum. e ter sido pai do presidente da república, olha aí. ele mandava na, na comunicação em Maceió. Tanto que o, a família Color de Melo, até hoje, ela é dona da, da filiada da Globo em Alagoas. Olha aí. Ele tinha pelo menos quatro jornais. Ele tinha o Diários Associados, lá da, do Rio de Janeiro, o Diário Carioca, o Jornal e é, a Gazeta de Alagoas. Ixi, o, cara, o cara é enturmado com a, a carreira política. Só que qual foi o grande fato da vida dele? Ele, quando era é senador no dia 4 de dezembro de 1963 Ele adentra o Senado Federal, encontra o seu desafeto político, o Silvestre Péricles, e dá três tiros nele. Ele matou Péricles? Matou o Agora qual Péricles que é? Sei lá, o da Grécia <risos> ou o cantor grego, fica com, fica com o gosto do freguês. No final de tarde. Ele entrou. Tri... O Pericles estava fazendo uma tribuna. O Arnon de Melo deu os três tiros, Na... ele errou. Uhum. E o Arnon de Melo matou um outro senador. O José Cairala, senador pelo Acre, que morreu no último dia que ele estava como senador. Ele ia, sa... ele ia sair. Meu Deus do céu, cara! Agora imagina só, o cara. Mataram tá cinco... o cara do Acre! O cara a tá cinco <risos> metros de distância, ele tá, tipo, da, da onde a gente tá, É de uma parede a outra. <risos> e, e dá três tiros Três Laís, fica lá no outro três lado Eu tiros. vou te dar três tiros Pra ver se eu acerto os três <risos> Né? E aí vai lá e mata o, o cara o... do Acre o... Já matou tipo um décimo da população do Acre <risos> Matou um décimo da população do Acre. O Acre ficou assim, nossa, e agora o que a gente vai fazer? Porra, mais um, cara. E sabe qual que é mais absurdo disso?
1: Nossa, eu fico imaginando assim, uma placa, bem-vindo, Acre. Não sei quantos habitantes. Aí gira a plaquinha. <risos> Menos um. Menos um.
0: <risos> Meu Deus. Fica é... um beijo para os nossos ouvintes Deus do Acre. Deus que me perdoe. Fica aos nossos ouvintes do Acre. Aliás, deveríamos fazer um podcast sobre a Revolução Acreana. Fica, fica a dica de pauta aí para quem quiser desenvolver. Então ele foi lá. Uhum. deu uma de Rodrigo Janot oh, meu Deus do céu. que o Rodrigo Janot queria dar uns tiros no, no no Gilmar Mendes no STF né Sim agora o o Arnon de Mello uhum. entrou no Senado Federal armado armado foi até a tribuna uhum. né tira uma arma não pode ser dá três tiros erra os três tiros
1: <risos> vai fazer errar caralho
0: acerta o cara que tá do lado Que é um, seriado, um, um, um senador pelo Acre mata o cara o que, que aconteceria se esse país fosse democrático e republicano? O hum, quê? Esse cara sairia preso uhum. do Senado, não saía? É, ou é executado ali mesmo, né? É preso. <risos> um, chegava tomava, um segurança, não Tomava metia, uma para, coça. É. Sabe o que acontecia com ele? O Absolutamente nada.
1: Ah, é aquilo do Acre, né?
0: Ô, oh, louco!
1: Oh. Olha!
0: <risos> Eu sentia a Maria Fina aqui passando pela janela. Cuidado. Ele, ele ficou preso pouco mais de dois dias. Uhum. Foi totalmente inocentado. Com. Com. Com todo mundo vendo o que Pro, aconteceu. É, testemunhas oculares. Várias provas. Ele não foi preso. Não teve um mandato cassado. E o pior: foi até 83, porque ele estava no primeiro ano de mandato dele. Uhum. Ele ficou 20 anos como senador da República, Uxa, da tendo disparado três tiros dentro, dentro do da senado, cama dentro do Senado Federal, e não deu nada. <risos> e aí eu te pergunto, Gustavo: o pai do Fernando Collor de Melo entrou no Senado Federal, <risos> deu três tiros... Isso na ditadura, né? Durante a não, é 63. É pré-ditadura. É pré, é pré, pré, né? né? pré golpe militar. E não deu nada. <risos> eu é acredito eu,
1: esse, eu vou, esse eu vou acreditar, pelo amor de Deus.
0: Não é muita história do Brasil <risos> isso? Cara, isso, isso define... Se você pegar os personagens envolvidos, as circunstâncias envolvidas, isso... Essas quatro lendas que a gente contou hoje é uma síntese do que é a história do Brasil.
1: <risos> história política do Brasil. É uma
0: síntese do que é a história política do Brasil. É de tudo? É, o nome do episódio vai ser Brasil. Velha
1: puta que pariu. <risos> Boa. Vou anotar aí,
0: ô editor. Anota aí que você vai subir assim.
1: Ou então, Brasil, mostra a tua cara, né? Mostra a tua cara.
0: é isso, né, seu Gustavo? Pô, muita morte aqui, muita cara. Muita morte. Eu, tô, eu vou sonhar com sangue hoje. Eu queria só falar uma coisa, que, que gente é ir pro final, fala. pra falar pros nossos ouvintes mandarem... Nudes? Né, nudes e rolas. <risos> Mas além, para além dos nudes e rolas, uhum. fala aí o que, que vocês acham, se é verdade ou se é mentira. É mentira, velho. verdade? Todas essas lendas, escolhe uma pra falar que é mentira, desmente a gente. Porque se você é um ouvinte fiel do Clio Cash, é... do Clio... Não, do, é infiel. Infiel.
1: Infiel, É Infiel, música, infiel né? é, é. não sei. Mas você é um ouvinte infiel. Não faz. Por, não, faz a, não faz. Não pertence à porcentagem de 1% Mundo, não. vagabundo. Não. Você vai assistir esse episódio no dia que vai sair. Exatamente. Então a gente vai estar tá disponibilizando no Instagram. para você responder se é verdade ou mentira. Exatamente. Se você
0: perder, você manda um e-mail pra gente. Exatamente. Lembrando uhum. que Wesley Safadão. É o maior comunista do Brasil. É. Porque ele já disse que é aquele 1% que é vagabundo. É vagabundo. Né? Fica pensando <risos> quem são esses 1% aí. Olha. Quem é esse 1%? Uhum. Então eu queria falar, além de, dos nossos ouvintes mandarem os nossos os e-mails, os nudes e rolas,
1: pra é, financiar a gente, né? Já mandaram mesmo, né, pra gente lá no, no, no Não gente... sei. <risos> mandaram. Eu mandaram? Lembro, não sei, nem um papo aí que a Mônica foi lá, viu e falou: ó, oh, é, é nude. É nude. E eu não vi. Eu, eu não vi. Eu, eu, tem um papo aí, esse no grupo aí do Clio. E eu não vi. Mas aí também fica... <risos>
0: é, é verdade ou é Sem nudes.
1: Sem nudes e rolas.
0: Você manda o nude, você manda Só assim. rola. Você manda pro laís.clio.historialiteratura.com <risos> Ela faz coleção. Né? Ela manda fazer em gesso. E ela, ela faz molde. Eu estudo.
1: <risos> Nossa, acho é. que é, é tudo puro estudo. Tem um estudo sobre a circunferência da, não, do cabeçote, mas vamos lá.
0: Então, eu queria falar para os nossos ouvintes entrarem no www Clio. Participa lá, a partir de 5 reais você já ajuda a financiar esse coletivo de historiadores e professores de história. Meio malucado de vez em uhum. quando, fala umas bobagens, fala umas asneiras. Fala do, do Panetone. Fala do Panetone, fala da fábrica da Baltuco. <risos> mas são algumas coisas de vez em quando interessantes, sai, né? Sai, sai. Então, entra lá financia a gente, a partir de 5 reais você já ajuda e a partir de 5 reais, com a meta que a gente já tem, já concorre a livro. Uhum. É livro. É. livro? Oi, é o livro. livro! Livro. Livro! A partir de 10 reais, você, se você financia o Clio, a partir de 10 reais você já concorre a livros sorteados e escolhidos exclusivamente por esse coletivo de historiadores. Você acha que vai ter livro ruim? Ah. Acho. <risos> Olha, a qualidade é. dos, nossos, dos, dos nossos membros, Acho tirando bem. a Laís, o Gustavo, o Caio, o Vitor e a Mônica, a qualidade é muito boa. O resto o é resto, o resto mais ou menos. Olha aí. O resto fica mais ou menos. Entra lá a partir de R$ reais você consegue pagar no boleto. E aí tem as outras, as outras recompensas, tem as outras metas que a gente está fazendo. E é isso, né, seu Gustavo? É só isso. É só isso que a gente quer, né? A gente hum. quer produzir co co conteúdo... Receber uns ludes e rolas, uhum. de vez em quando, e viver disso. É, até tá a meta lá, né, que quando chega na meta ali, a gente vai viver só disso. A gente vai viver só disso. Imagina uhum. só, a gente só vivendo de Clio, Meu e Deus. sem ser Uber. A gente vai ter que alugar um escritório, tem né? que alugar um escritório, a casa Clio. A é casa Clio. Então é isso, né? Clio House. E aí, ah, faltou uma coisa muito importante. Se você financia o Clio, uhum. você recebe o quê? Beijocas. Ah, eu ia falar nude aqui, mas eu tô, tô bem. Se você, é a partir de 5 reais, 5 reais, que é a categoria mais baixa lá de financiamento que a gente tem, você já recebe beijocas em todos os nossos conteúdos. Então, atiçar a sua vontade de pegar uma herpes um sapinho, vamos lá. Vamos lá. Um beijo pro Bruno Machado, pra Cristina Lima, pro Gabriel Bastos, pro Gui Ascar, para Humberto Ataíde, para Car Karen Badolato. E a sua sobrinha, a Gabrieles, também conhecida como Gaps, minha aluna. Lucas Pereira. Marcelo Krieger, que tem nome de juiz do STF, esse fulano. <risos> para Natália Castilho. Para Paula Guizar. Rosana Veca. Para Mozão. Para Suzana Taíde. E para todo mundo que nos ouve, nos compartilha, nos financia, nos atura, nos faz tudo. É isso? Um beijo para todo mundo. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, tem algum recado aí? Não, não tem mais não. Tem algum recado aí, Laís?
1: Busquei conhecimento. Tá
0: bom, então. Aí, a Laís foi, foi abduzida pelo espírito do E.T. Bilu aqui agora. Uhum. Então, um beijo pra todo mundo e o resto, meu amor. É vida. Que segue. <risos>